1: sete horas e um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das notícias desta manhã. Participa com a gente do programa pelo WhatsApp, o 41992770063. com a transmissão ao vivo pela Rádio T e também pelo vídeo em YouTube, Facebook. O T News desta segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, começa agora. Deus! Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o final de semana?
1: Bastante descanso. A gente começa uma semana aí com uma previsão
0: amanhã de... de dois um né? tempo
1: gelado a partir de amanhã. Ah, tem que aproveitar hoje esse calor de temperaturas a... acima dos 10 graus.
0: Não, mas eu ta... estava em São Paulo, viajei sexta-feira, fiz só um pouquinho do programa. Lá estava 26 graus, era um verão. Hoje...
1: Foi um fim de semana aqui também.
0: Tinha sol aqui onde?
1: Mas... Tinha, tava... É. tava bem gostoso o tempo. Em Curitiba, pelo menos, tá, os ouvintes vão contando como é que foi o final de semana na cidade deles aqui. Mas agora a gente tem que se preparar, porque agora vem frio mesmo.
0: Igual menos
1: um é a previsão para Curitiba amanhã. Curitiba, imagina o restante do estado.
0: Vamos ver no interior. <risos> Bom dia a você, ouvinte todos os dias. Aqui, Marcelo Almeida, na minha frente, Roberta Canetti. Como sempre, começamos de Alma T. Alma T. Espero que você encontre a felicidade. Espero que você realmente tenha tempo para descobrir o que te move, o que te encoraja a sua alma, o que você deseja profundamente da vida. Espero que você tenha coragem de ir ao encontro disso. Espero que você tenha a coragem de acreditar que merece tudo o que deseja e que você é capaz... E digna de realizar todos os sonhos do seu coração. Existe uma chama. Uma chama dentro de você. Eu espero que você nunca permita. Que nada e ninguém a apague. Espero que você. Encontre o tipo de amor que faz de você uma pessoa mais suave. O tipo de amor que faz você querer ser um homem ou uma mulher melhor. Espero que você encontre algo. Real porque nada é mais bonito do que amar alguém que faz questão de nos amar também. Espero que você viva momentos que te tirem o fôlego. Espero que você viaje para lugares que te renovem e te inspirem. Espero que você vá shows que te façam cantar a noite toda, que te façam dançar, sem se importar com quem está olhando. Espero que você se conecte com as pessoas. Coisas, espero que você. Se conecte com as pequenas coisas. Espero que você olhe para alguém no meio da conversa e sinta a sua pele se arrepiar com os sentimentos que tem por eles. Espero que você se envolva com os tipos de amigos que incentivam sua espontaneidade, que estão sempre prontos para te ouvir e te ajudar. Mas acima de tudo, espero que você se encontre eu espero que você conheça seu coração, a sua mente, a sua essência. Espero que conheça seu coração. Espero que você aprenda a ser gentil consigo mesmo. A abraçar a jornada em que está. Espero. Espero que você aprenda a se orgulhar da pessoa que está se tornando. Espero que aprenda a se orgulhar de onde está. Mesmo que não seja exatamente onde você gostaria de estar. Espero que você aprenda a se apaixonar pelo processo, mesmo com a bagunça que às vezes a vida faz. Espero que você tenha paciência, mesmo diante da confusão de sentimentos, de vontades, de verdades e de saudades. Espero que você encontre o que tanto tem procurado por aí. Espero que a vida te inspire. Espero que a sua vida possa inspirar alguém.
1: Hoje foi uma super mensagem, uma super... né? Uma super mensagem.
0: Super linda, Van Muito legal.
1: São 7 horas e 5 minutos. E olha, hoje a gente está transmitindo o Teneuz ao vivo, das 7 até as 8 horas, direto daqui de Curitiba, também para Cascavel, Brasilanja do Sul, Iratã, o Brás e Foz. Amanhã a Valéria Belafronte volta a apresentar o bloco regional para a região oeste do Paraná. Então, só um aviso aos navegantes aí. É, porque vai passar às sete e meia e vão começar a chegar as mensagens. <risos> Ué, cadê a Valéria? Hoje a Valéria não está, vão amanhã ter... estará de volta. Vão
0: ter que nos aguentar hoje.
1: Vão ter que nos Uma aguentar até às
0: oito <risos> da manhã. Vamos lá.
1: E antes de ir para a notícia ainda, desafio do Radinho, lembrando que está lançado, na sexta-feira a gente já anunciou, as participações podem ser enviadas até a quinta desta semana. Os ouvintes já estão mandando muitas perguntas, são perguntas sobre o tenil, sobre a equipe, sobre os batidores do programa, estão perguntando de tudo aqui, Marcela, até ter o signo. Algumas perguntas vão ser selecionadas, vão entrar num vídeo que a gente está preparando para os intervalos de transmissão no YouTube e no Facebook. Todos que participarem, isso é importante, vão entrar num sorteio. E aí a gente vai sortear na sexta-feira dois kits: com rádios, livros e o café especial. As participações só podem ser enviadas pelo WhatsApp 41992770063. 992770063, com a palavra-chave, intervalo. Essa palavra é só para a gente identificar as mensagens aqui, não é um critério, a pessoa não vai ser excluída. Mas põe lá, intervalo, e aí a pergunta para a gente entender o que, que é. Bom, o Ministério da Saúde confirmou ontem a morte, Marcelo, de uma gestante de 42 anos que estava com a variante Delta. A paciente veio do Japão para Pucarana no norte do Paraná. A morte foi registrada no dia 18 de abril, depois dela ser submetida a uma cesárea de emergência. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a gestante fez o RTPCR antes de embarcar para o Brasil. Ela morava no Japão e veio ter o bebê aqui. E o exame deu negativo. Dois dias depois, ela apresentou sintoma, os sintomas respiratórios e fez um novo exame, e aí testou positivo para a COVID. A gestante morreu após o parto. O recém-nascido prematuro de 28 semanas foi internado até 18 de junho. Não teve infecção pela Covid. O bebê está saudável e segue com acompanhamento médico. Os demais integrantes da família dessa gestante também não tiveram a doença. De acordo com o governo do Paraná, esse foi o segundo caso da cepa B1617 no estado. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil foram registradas duas mortes pela Covid-19 por esta variante indiana. A pasta foi notificada no fim de semana da morte de um paciente, 54 anos, tripulante de um navio chinês, que estava internado há 43 dias na rede privada de saúde de São Luís, no Maranhão. As informações são da Folha de São Paulo.
0: É a informação no Valor Econômico que é a primeira vítima. Ela é a primeira mulher, 42 anos, né, Pucarana, morta dia 18 de abril. É, hum... Dia? Não, ela é a segunda pessoa. Que morreu, só, Eles né?
1: confirmaram o caso dela antes, então ela era a primeira, e daí ontem mesmo já tinha confirmação de mais um no Maranhão. Então a gente acabou tendo no final de semana duas confirmações de uma só vez da, da variante indiana, ah, né?
0: Entendi. É, Por aí. isso que
1: quando você viu na matéria, provavelmente estava dizendo que é o primeiro caso, é do Paraná, né?
0: Primeiro. Porque caso foi é do a Paraná. primeira
1: confirmada essa gestante.
0: Outra coisa, então, primeiro importante que a, a grande preocupação é agora é com a, é a. A medicina começa a descobrir. Por qual, por qual tipo de cepa que aquela pessoa acabou sendo contaminada? É uma coisa que a gente não tinha muito antes, então já é um avanço. Um avanço chato, mas é um avanço, né queira ou não queira, você já sabe por que tipo de cepa aquela pessoa está contaminada. E é uma cepa muito violenta, que é a cepa indiana, que leva-se o nome de Delta e a Pucaranda tem esse caso. Por outro lado, a matéria traz uma coisa muito legal. A média de óbitos tem queda pela primeira vez em 40 dias no Brasil. Eu vou repetir. Média de óbitos, menos pessoas morrendo pela primeira vez em 40 dias no Brasil. O Brasil fechou 513.544 mortes. Uh, até as 20 horas de ontem eram 745 óbitos. E a média móvel vinha sempre na casa de 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Agora são 1.661. É um número muito interessante. Abaixo de 2.000. É o sexto dia seguido, né, que tem essa queda e isso mostra que tem uma, a, as estatísticas mostram que parou e começou a diminuir. Claro que é o avanço da, da vacinação, né? Ah, teve um caso. Vamos
1: começar, graças a Deus, a ver os resultados agora, né? Agora, a começar sim. a sentir nos números já o impacto dessa primeira etapa de vacinação, né?
0: É e uma outra coisa importante, né, que foi feito também no Brasil e foi sentido é que a a vacinação na cidade de Serrana, que a gente já falou aqui, acho que um tempo interior de São Paulo, uh, 200 quilômetros de São Paulo, 300 quilômetros de São Paulo, ela chegou a 75% da, da vacinação. Então, vacinaram o público-alvo. Então, a cada 10, 100 pessoas, 75 foram vacinadas e chegou a... São doenças normais já. A Covid é tratada como uma pneumonia, uh, como uma, um outro tipo, HN1, até menos do que isso o número de pessoas contaminadas e levadas a UPAs, UTIs, internamento e morte zero. Então, esse é um dado que é um dado que é virídico. Se vacinar 75% dos adultos, a Covid acaba regredindo a ponto zero. O que, que se estuda daqui para frente, Roberta? Quando é que devemos tomar a próxima vacina? Essa é uma dúvida. Quantos meses a gente fica uh, de boa com a Covid depois que tomou a injeção? Seis meses? Oito meses? Dez meses?
1: Eu, eu, às vezes, até esqueço disso, que a gente ainda não sabe por quanto tempo essas vacinas vão durar. Então, né?
0: agora eles começaram a estudar isso, a qual que é o tempo. Então, vai ter reincidência, tipo assim, alguém já foi vacinado, que há seis meses pega a Covid. Opa! Será que há seis meses a validade? Então, a validade, né, a gente não tem muita certeza, ou que a gente tem a certeza que haverá muita vacina a partir do segundo semestre sobrando no mundo todo.
1: São 7 horas e 12 minutos, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com mais notícias. São 7 horas e 17 minutos, bom dia para o Chicão de Cambará, tá aqui com a gente escutando o jornal. O Márcio, que é de Campina da Lagoa, diz que lá o frio é de 5 graus já. O Maurício mandou mensagem falando que em Capanema, desde ontem, já está chovendo e frio. O Amauri, que é de Campo Mourão está com a gente também. O Vilmar um Taxista, em Cascavel. Por lá está chovendo, frio, 5 graus. Então, o tempo já mudando no Paraná, em várias regiões. Vem chegando aqui fila, foto de fila de vacina. Adoro receber essas. Dá uma sensação gostosa, né, de movimentação, um tomando Legal. vacina, o outro na fila, o outro com painel. Então, vamos lá. Ah, vamos falar da CPI agora. O deputado Luiz Miranda, Marcelo, do Dem Democratas, afirmou ontem que o Ministério da Saúde cortou o acesso do irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda, ao sistema da pasta. Vamos explicar o que, que é isso aí. É, foram os dois, os irmãos, o deputado e o servidor, que levaram o presidente Jair Bolsonaro ao centro das investigações da CPI da Covid no Senado, porque eles afirmaram que alertaram o presidente sobre supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, é que virou o maior escândalo aí da CPI, esse superfaturamento na compra de vacinas. O presidente Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar os dois irmãos mas não explicou o que fez ao ser alertado por eles sobre essa questão do superfaturamento na compra dos imunizantes. O governo fechou um contrato para comprar 20 milhões de doses da Covaxin em 25 de fevereiro por 1,6 bilhão de reais. Fabricada pela Barat, Barat Biotech, a vacina negociada no Brasil pela Precisa Medicamentos que é uma empresa que tem no quadro societário a Global Gestão em Saúde. Essa Global responde a uma ação de improbidade por um contrato de 20 milhões de reais assinado em 2017 com o Ministério da Saúde para a importação de medicamentos de doenças raras e, à época, o deputado Paranaense Ricardo Barros era o chefe da pasta do Ministério da Saúde. Esses produtos, esses medicamentos foram comprados, mas nunca foram entregues. O deputado paranaense Ricardo Barros foi citado pelo servidor o Luiz Ricardo Miranda no depoimento que ele deu na sexta-feira à CPI. Ele disse que recebeu várias pressões atípicas para agilizar a liberação da compra da Covaxin e que o responsável pelo esquema era um deputado, apontado pelo presidente Bolsonaro. Aí os senadores apertaram apertaram. Senadores também e ele é disse mesmo. é o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que era o responsável pelo esquema. Bom, o Barros nega todas as acusações.
0: Ah, tá aí. Dizem hoje está no jornal que é, é como fosse o caso da Elba. A, Elba. a Elba, era um carro da Fiat na época do Collor, em 1992 que tinha sido comprado com dinheiro de corrupção pelo Paulo César Farias. Tem muita gente que não sabe nem o que a gente está falando, mas era o caso Elba. Esse caso, esse caso é um caso que começa a mexer parte muito forte no próprio Bolsonaro. Assim, você acha que o Bolsonaro tem algum esquema de corrupção com isso? Absolutamente não tem. É um, é um presidente da República que tem muita coisa para fazer. Ricardo Barros é o líder do governo, foi ministro da República, da Passa da Saúde, né? E o que acontece assim, eu achei o servidor Miranda, o irmão. Primeiro, que chato, né? Você tem um servidor que é teu irmão, e você é deputado federal também. Estão envolvidos nesse assunto. Ah, isso tudo é, é o primeira vez que começa a mexer na base do presidente da república porque o Brasil é, fala assim impeachment como se fosse assim trocar de roupa, de camiseta, né escovar os dentes, ah, o impeachment é ruim para qualquer governo, o Brasil não pode passar por impeachment de jeito algum não deve, a eleição já está chegando ano que vem, ah, mas é um caso que, ai meu Deus, não sei não, se isso aí não vai pegar ah, o Arthur Lira é o presidente da câmara, existe um centrão que são dezenas, centenas de deputados ligados ao governo federal. Geralmente o Centrão são os, é, um, é um tipo de um movimento que tem uma força enorme quando o assunto são as emendas né, dos deputados. Então, paralelamente a isso, o, o governo também está discutindo essa história da, do orçamento paralelo, que é muito dinheiro para as bases eleitorais dos deputados ligados ao Centrão. Mas o Supremo Tribunal Federal também... Está querendo entrar nessa discussão, desse, desse orçamento paralelo. A, a história da Covaxin vai chegar em alguém. O deputado e esse deputado federal, o irmão dele, dizem que quem articulou isso é o próprio Bolsonaro. Eu acho que é questão de tempo. Acho muito difícil, mas muito difícil que o Ricardo Barros consiga ficar. Por quê? Porque ele não é da base também do presidente Arthur Lira, Roberto. Então, fica muito mais complicado. Ah, e quem caiu semana passada? Eu estava fora daqui. Aquele que a gente tinha falado, que por que ficar tanto tempo se segurando numa pasta, né? Já que é envolvido a desmatamento, que é o Salles, né? Eu que caiu semana ser. passada. E por que, que ele caiu, Roberto? Hum. Porque tinha prisão. O Supremo Tribunal Federal estava pedindo a prisão dele. Alexandre de Moraes, então assim... Deixa eu correr antes... E
1: segurar o passaporte dele, né? Deixa eu correr. No país então, ele não sai até terminar não essa investigação. Eu sabia.
0: Deixa eu correr antes que eles corram comigo.
1: Sim, o Supremo mandou bloquear o passaporte. Ah, eu,
0: eu, É, mas eu li não, eu li que ele soube um dia antes que tinham mandado de prisão. Iam fazer aquela busca, apreensão de materiais na casa, aquela coisa da Polícia Federal, estilo lava-jato, e iam jogar o Salles, né para trás das grades, pelo menos por um dia.
1: Fizeram várias piadinhas né, com a queda do Salles. Uma delas é que se ouviu no momento da queda dele um Madeira. É, boa. Achei boa, né? É, e aí uma
0: coisa interessante, que agora a gente está falando muito da eleição. Para imaginar que outubro do ano que vem tem eleição, a gente está chegando no mês de julho, então daqui a pouco é um ano de uma eleição. E uma eleição muito distante, né? Mas assim, a fotografia é uma eleição polarizada novamente, por incrível que pareça. E eu não gostaria de ter esses dois candidatos como candidato a presidente. Mas é Bolsonaro e Lula novamente. Lula hoje na frente. Bolsonaro está perdendo muito espaço, então ainda há um espaço para um terceiro candidato. Mas vai ser uma eleição, uma eleição duríssima para o Bolsonaro. E eu ainda sempre coloco uma dúvida que o Lula vai ser presidente. Mas ah, as coisas vão mudando radicalmente. Claro, né? A gente sempre fala, a eleição é muito conforme o bolso da população. A sensação de segurança, a sensação que a inflação não está alta, a sensação do agronegócio punjante, Às vezes é a, essa teoria de direita, esquerda, ela acaba perdendo muito foco numa eleição. Se as pessoas Até tiverem mesmo a esfera
1: bem. perde, né? Às vezes, numa eleição municipal, a, o, o eleitor não se atém às questões municipais. Não. É assim, a vida está boa, a tendência à reeleição é a reeleição. Mundialmente é isso, é bem-estar. É, e se
0: está ruim, é a tendência é mudar tudo. É bem-estar, é uma coisa muito louca. Você vê essa, o quanto o bem-estar de a gente usar menos máscara daqui a 90 dias, ou a gente poder falar que não tem nenhum cidadão que morre no estado do Paraná, ou a gente falar que está sobrando a Janssen, a Moderna, a Pfizer. Então
1: está chovendo vacina. Isso vai
0: ser muito forte, assim, né? Vai ser muito forte. Eu acho que a, a capacidade da gente se animar com a vida, da gente acordar mais feliz, da gente dormir mais satisfeito, sabe? Da gente tomar um chopp mais gelado, vai ser muito forte quando a gente não falar de morte.
1: Aí. São 7 horas e 25 minutos e a procura por fitoterápicos, remédios feitos de plantas né, e aromaterapia durante a pandemia da Covid aqueceu o mercado de plantas medicinais e aromáticas no país. E esse aumento no consumo das plantas terapêuticas tem um forte impacto para os produtores do Paraná. Segundo a Gazeta do Povo, o Estado é líder nacional na produção de camomila e o município de Mandirituba na região metropolitana de Curitiba concentra 90% da produção. Um dos produtores ouvido pela reportagem contou que a procura pela camomila, Marcela, aumentou 100%. Pense, a Chamel, que é uma empresa com sede em Campo Largo, os ouvintes devem conhecer a marca, está sempre nos mercados, né? Processa plantas para produção de chás, de suplementos em cápsulas e óleos essenciais. A Chamel está confirmando o aumento da demanda dos produtos naturais, principalmente para o tratamento de estresse, ansiedade, e depressão. A procura cresceu entre 40 e 50% hum. na pandemia. Outra empresa que registrou crescimento de vendas foi a Estrela da Manhã de Querência do Norte, que é a maior produtora de óleos essenciais do Brasil. É, essa empresa, a Estrela da Manhã, produz óleos de capim-limão, citronela, melaleuca e erva baleeira, que são vendidos para indústrias farmacêuticas e de cosméticos, além de farmácias de aromaterapia. No mesmo município, os produtores estão comemorando uma safra que deve render 300 toneladas de ginseng. Conhece o ginseng? Faz
0: tempo que eu não ouvia falar disso. É,
1: é uma raiz bastante usada em Sim. fórmulas né, fitoterápicas. Tem uma associação chamada a Associação dos Pequenos Agricultores de Ginseng, de Querência do Norte, que já está com toda a produção negociada, com contratos de exportação firmados para França, China e Japão. Legal, Olha, né? É, mas
0: é, 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 eu estava vendo hoje também, é. Aonde você vai, se vê muito, muito falar. Eu estava em São Paulo, no hotel que eu estava, tinha um encontro também de pessoas que são envolvidas com embelezamento e pijama. E você fica olhando assim as coisas daqui a pouco você pega o um jornal de hoje, mesma coisa. O Boticário terá shopping virtual e mil funcionários de, na tecnologia. Então já tem uma, um, um mercado de higiene, um mercado de beleza, um mercado de chá, um mercado das infusões. É um mercado que cresce muito por dois motivos. Primeiro, embelezamento, porque essa a chegada do fim das máscaras, né? Vem o um embelezamento porque é um é o um fim de uma pandemia, né? Como fosse um, um reconhecer da vida. E a outra coisa que é muito louca é essa coisa da da pós-pandemia, né? Assim, essa 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 angústia, ansiedade, né, depressão, você procurar uma, como fosse alternativas que não sejam os remédios, né, Roberta? A yoga, a massagem, a, o chá. Quando você fala de chá, eu tomo muito café, então eu não tomo chá. Então as pessoas falam de chá, mas a, o, o mercado que o chá pega no Brasil é muito louco. Imaginar que você tem várias marcas, né? Hoje você tem um café num shopping ao lado, uma casa de chá, que não vende café, que para mim é uma surpresa. Então sempre o chá foi, eu lembro assim, vamos comprar uns 20 anos atrás, assim, eu estou pensando agora eu numa viagem na Europa, o chá era assim, tem café com leite, tem chocolate quente, tem café puro, tem americano e tem dois tipos de chá. Então contar, o chá era assim, como fosse a, a reserva da reserva. A pessoa vinha, trazia uma caixinha, qual chá que o senhor quer? Você quer chá de hortelã? Você quer camomila? Hoje não, hoje tem casa só de chá.
1: Sim, e fazem blends, né? Misturas. Blends. Existem lojas, inclusive, que tem todos os insumos e eles montam lá o blend na hora, de acordo com o que você precisa. E então, é um, é um, um mercado e, bem diferente, né? E a gente né? mora
0: no Paraná, é. né?
1: E aromaterapia, que por muito tempo as pessoas tinham aquela impressão de que era uma venda de perfuminhos, né? De coisas cheirosinhas. Não, é uma coisa, era um processo terapêutico importante que se faz ali com aqueles óleosinhos, né? De... Tudo quanto é jeito, por exemplo, esse óleo de melaleuca que foi citado da produção do Paraná vem lá da Oceania, acho que é a australiana a planta, Olha. e é um, um óleo essencial que cura uma porção de questões é, picada de mosquito, fungo nas unhas, é, algum é cicatrizante, é antibactericida. Enfim, é são óleos que têm propriedades medicinais mesmo, assim, que se usa. Sabe tópico, que 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 nem eu, eu lembro muito
0: disso, assim, é, o que eu falei no Paraná, porque aqui o Paraná é o, é o celeiro da erva-mate no, no mundo, é muito importante. Eu estava numa empresa que aqui no shopping que vende mate, e falou: não, você mate, a erva-mate sai aqui do do Paraná, vai até até a Alemanha. Lá ele é modificado e a gente vem depois vendo o vendo chá aqui no shopping num bairro de Curitiba. E muito
1: legal essa e história, E uma coisa né? que a gente
0: fala, fala, nossa às 7h30, amanhã a gente fala um pouco mais.
1: Falamos um pouco mais amanhã Não ou deu. depois do intervalo, né? A gente vai pro o intervalo, volta com o noticiário é, do Paraná, também para a região oeste do estado. E aos que ficam nas né, cidades T que vão ter o noticiário local depois do intervalo, a gente deixa um beijo aí até amanhã. Bom início de semana e vamos lá, né? Depois do intervalo a gente volta com mais notícias.
0: Tchau.
1: São 7 horas e 35 minutos, empresários do setor de turismo querem convencer o presidente Jair Bolsonaro a abrir mão de uma das primeiras medidas tomadas no governo, a extinção do horário de verão. Isso vem por meio de um decreto, ainda em abril de 2019. Os empresários argumentam que o retorno pode beneficiar o turismo nacional, estendendo o horário das atividades ligadas ao setor, além de representar uma economia na energia elétrica diante da preocupação com a crise hídrica. A Folha de São Paulo conta que entidades filiadas à Confederação Nacional do Turismo, do Paraná, Bahia e Santa Catarina, vão enviar este pedido ao governo federal. Mas a tarefa não deve ser fácil, Marcelo, porque o presidente sempre reclamou da mudança no relógio dizendo inclusive que ele não que essa mudança não gerava a economia de energia que era vendida ali, né?
0: Eu tô com ele também eu primeiro acho que é um problema de sentimento as pessoas, as pessoas gostam, não gostam eu produzo menos eu eu, eu no horário de verão eu fico mais triste, ó que coisa engraçada, as pessoas acham que é muito legal eu não não me sinto bem eu se fosse para votar, uma votação eu preferia que ficasse como tá uma outra coisa que já no governo Michel Temer, eu lembro disso, que eu vi uma discussão muito grande, quanto que isso economiza de energia no Brasil? É ínfimo. Então, a mudança é mais cara do que o resultado. Ou melhor, fazendo uma analogia, o molho da carne é mais caro do que a carne. Então, mudar para quê? Né? Quando fala de turismo, eu acho que não. tem que fazer uma pesquisa, é óbvio, mas não pesa tanto na melhora do turismo, não é. O turismo está ligado diretamente à vacinação, entendeu? Então, sai de um momento de estagnação muito grande, o país com muita gente desempregada, principalmente quando o setor fala turismo, né? hotelaria, Uber, camareira, gastronomia, meu Deus do céu. Ah, você pega aí os aviões, as, transporte né? público, em tudo que a gente fala, mexe com o turismo. Mas voltar, achar que... Ah, não é. Ah, é assim, é muito pouco falar do horário de verão que isso vai trazer um resultado muito forte para o turismo. O que vai trazer turismo forte é uma capacidade de vacinação muito grande no Brasil, principalmente, né, Roberta, quando a gente fala das estações, né? você per perce perceber, a Europa, ela chega com uma vacinação rápida, muito rápida, na entrada do verão, né? E nós, a gente entra no inverno, agora vacinando um pouco mais forte mas a gente tem que chegar no verão muito forte, porque Natal, Réveillon, é, pré-carnaval, é assim que eu vejo.
1: São 7 horas e 38 minutos, vamos falar aqui dos ouvintes rapidamente. O Pedro está mandando um abraço para todo mundo, ele que é de Campo Mourão, a Gislaine de São Jorge do Ivaí está com a gente, o Enesino, a Vânia, tomando café com a gente, eles que são de Piraju, no estado de São Paulo, Adriana de Colombo, de Zambuchás, principalmente da Minha Horta, e ela produz ali hortelã e faz o chá de hortelã a Luciane diz logo estaremos todos aglomerando <risos> essa tá animada e o Marcos de Cascavel diz 4 graus por aqui, gostaria de saber como participar do desafio que eu não ouvi na sexta-feira, a gente está fazendo um vídeo Marcos, para colocar nos intervalos das redes sociais né? na nossa transmissão em vídeo para o Facebook para o Youtube, e os ouvintes estão mandando perguntas, o que você que quer saber do Marcelo Almeida dos bastidores aqui do TNews uhum. sobre o Marquinhos Souza como é que é a rotina da Zenir, como é que a gente faz café, se toma café antes ou depois do jornal. Hum. Pode perguntar o que vocês quiserem, é para mandar uma pergunta. Algumas perguntas vão ser selecionadas, outras não para esse vídeo, mas todos participam do sorteio, então é só mandar perguntas para o nosso WhatsApp. E a gente tem uma, uma participação que chega aqui, o ouvinte perguntando, é, pedindo para repetir o nome, né? que eu falei do, do óleozinho, é o, é o óleo de melaleuca que Olha. é a planta né, que eu, que eu citei aqui. É um óleo essencial, é, é coisa de aromaterapia. São 7 horas e 39 minutos. A gente voltando aqui para a questão da crise hídrica ah, no centro-sul do país, né, que está atingindo importantes regiões produtoras de alimentos no Brasil. Ah, tem uma reportagem que está mostrando do G1 o impacto nas lavouras com a seca e eh, no preço dos, de cada item da cesta básica que é afetado com redução na colheita, prejuízo no desenvolvimento de frutos, ou de qualidade das pastagens. O resultado deve ser um aumento maior nos itens que compõem a cesta básica, especialmente feijão, milho, soja, café e laranja. A reportagem do G1 mostra que os produtores também enfrentam aumento de custos, gastos de energia né, e de ração, que alteram o preço das carnes e leite derivados. No caso do feijão, a falta de chuva afetou o desenvolvimento das plantas, e também fez com que alguns produtores do Paraná decidissem pular a segunda safra do ano porque não tem água suficiente para irrigação, então nem fizeram plantio. É. Com a seca, a qualidade das pastagens caiu também, a produção de leite está menor, o custo alto da ração somado ao problema dessas pastagens secas também está encarecendo ainda mais a carne vermelha. Frango, porco e ovos sofrem a redução da produção de milho, a ração, né? A colheita de arroz está maior do que a do ano passado, neste ano segundo G1, mas os produtores estão preocupados é com o próximo plantio. Por quê? Se a chuva não encher adequadamente os reservatórios para o plantio da, do arroz, a área plantada vai ter que diminuir para a próxima. Aí. Olha só. E aí, vamos lá, para fechar, a questão da laranja. A, o que, que a chuva afetou? Afetou a florada e os frutos estão crescendo menos. Então, também tem quebra na produção de laranja. A expectativa de colheita maior nessa safra é maior na comparação com o ano passado, mas bem abaixo da média das últimas 10. Já com relação ao café, estiagem prejudicou florada e enchimento dos grãos. O resultado é uma colheita 25% menor já nesse ano.
0: Assim é muito fácil entender o que é inflação, né? Você vê a história, essa história estava ouvindo você e vê como é uma cadeia, né? Você vê, vamos pegar lá um porquinho, né? Uh, a história da falta da chuva né, que ela, a, a, acaba complicando o insumo que é milho o milho é o milho que vai acabar alimentando o porquinho né? o porquinho vai ser morto, eles vão comer a carne do suíno, então você, o que, que é a água? A falta de água que faz, né, a, a crise hídrica é, é muito mais forte que qualquer crise quando é uma cadeia alimentar, porque assim a terra você tem, o vento você tem o sol você tem essas coisas, todas elas são muito, muito importantes, mas a irrigação é a mais importante que tem. E você vê como acontece. Então, se você tem um produto uh, menos milho, então o milho fica mais caro. Aí é demanda-oferta. A procura é muito grande, mas não tem para todo mundo. O que, que acontece? Eleva-se o preço. Uh, a água, que é água escassa, também vai ser mais cara. Então, chama-se uma inflação controlada. Quando a gente fala em inflação controlada, é uma inflação que o governo às vezes consegue controlar. Ele consegue controlar se ele quiser, né? tem que subsidiar, mas durante uma crise não tem dinheiro. Ele consegue subsidiar a taxa de luz, ele consegue subsidiar a, a água a água potável, ele consegue subsidiar numa cidade, o que, que eu vou dar como exemplo, transporte público. São tarifas que a gente fala, ah, isso aqui é inflação controlada, mas tem uma inflação não controlada. E a inflação sempre tem uma meta, acho que a meta acho que não é 4,5, 4,5, então é 2 para cima, 2 para baixo. A inflação, desde a época do Fernando Cardoso o Banco Central coloca uma meta que põe dois pontos para cima e dois pontos para baixo. Para baixo da, daquele de, de 2,5 é deflação que não é tão bom, para cima também é muito ruim porque é uma grande inflação, então sempre tem uma meta. O governo já passou os 6,5, a inflação passa de 7% hoje, uma inflação muito alta para o Brasil principalmente na cesta de alimentos. Então, quando você fala, Roberto, você fala da, do gado, você fala da, do café, você fala... Todo mundo perde. Então, quanto menos produz e produz mais caro, não há jeito. Você tem que repassar para o consumidor. Então, a inflação é o seguinte. O que uma pessoa vai no mercado com 100 reais e gasta em janeiro de 2021, o que ele vai gastar dali seis meses com aqueles 100 reais? O seguinte, são menos produtos do que em janeiro. Então, a inflação está aí, principalmente a inflação em alimento. Eu vou muito pouco no mercado, mas eu vou. É engraçado que, a, mesmo a gente não sendo dona de casa e não fazendo rancho, tá? que é arroz, feijão, farinha, as coisas básicas, os insumos básicos, aqueles cons... aquelas coisas mais perecíveis e que não, não são coisas da cesta básica, estão muito caras, né? Você vai pro queijo, pro presunto, você vai pro. Você vai pro iogurte, você vai pro cereal, você vai para uma bolacha, uma bolachinha salgada importada, meu Deus do céu. As coisas estão muito caras mesmo. É muito dinheiro, você enche é dois. Mas que o que
1: é importado está caro porque o dólar tá alto. E o que não é importado está caro muitas vezes por causa dessas é. questões. Né? A gente tem é, estiagem, crise hídrica. A gente também tem a questão da competição né, com a exportação. Então, muitos produtos estão indo mais para fora por causa da alta do dólar. E aí também. falta para o consumo é interno mesmo, e sobe é o preço. Então, são várias é, frentes ali né, é. que fazem essa... Vê, que contribuem para esse aumento vê, de preço. Você
0: vê o ágil né, para comprar carro, tem ágil. O ágil era um negócio que a gente falava uns 20 anos atrás. Né? Ah, tem ágil para comprar carro. Você vê a valorização do carro usado, é um troço incrível, né? Estava ali na matéria de quanto está se rodando de carro usado nas lojas de carro. E por quê? Porque não tem carro novo, então vamos para o carro usado. E o carro usado começa a ter uma inflação, entre aspas, né? Se paga um ágio, não é inflação para ter o carro que estaria. Era uma bagatela um ano atrás, agora não, porque não tem mais carro novo. Mas aí, esse é, um... esse é o maior ponto da reeleição do Bolsonaro, não. País com uma inflação muito alta, primeira coisa que o povo faz é na hora de votar, não votar em quem está no poder.
1: Só isso, são 7 horas e 45 minutos e o dono do grupo Madeiro, Júnior Durs, que afirmou no fim de semana que a companhia está com caixa robusto e que segue com os planos de expansão e contratação de pessoas. A afirmação foi publicada no Instagram, junto a um vídeo publicitário do Jerônimo, dias depois do grupo Madeiro anunciar no balanço de resultados referentes ao primeiro trimestre, que está com dívida, dúvidas, dívidas e dúvidas sobre a continuidade das operações. De acordo com a Folha de São Paulo, Marcela, a dúvida viria pelo caixa insuficiente para pagar dívidas de curto prazo e pela falta de garantias de que o Madeiro vai conseguir prorrogar ou refinanciar esses compromissos. A nota do grupo dizia que a liquidez disponível mais o caixa adicional esperado, gerado pelas operações não serão suficientes para pagar o total de obrigações de dívida a curto prazo antes ou na data de vencimento, sem um financiamento adicional. Do total, o Grupo Madeiro somava R$ 2,4 bilhões de reais em dívidas com bancos, fornecedores, Quanto? impostos, 2,4 bilhões. de reais Deste montante, mais de 30% dos compromissos, ou seja, R$ 740 milhões, de reais, vencem até um ano. Outros 19% tinham prazo de um ou dois anos. No primeiro trimestre deste ano, o grupo registrou prejuízo de 67 milhões de reais, três vezes mais do que o registrado em 2020, primeiro ano de pandemia, quando o Madeiro teve um prejuízo de 18 milhões de reais. Por que, que a gente está sabendo de tudo isso? porque eles decidiram abrir o capital né, para colocar ações na Bolsa do Madeiro. E a partir do momento que você quer entrar na Bolsa com a sua empresa, você tem que abrir a planilha completa, porque ninguém Mesmo, vai comprar sem desaberto. saber a situação. Né? É. Então, abriu e aí foi uma surpresa quando se viu qual é a situação.
0: O que ele tem, assim, ele tem muitas coisas que a gente não sabe como, é, é muito difícil explicar. Então, convenance, emissão de, é muita palavra em inglês, né, CCBs, né? créditos bancários com BTG... É, mas o que, o que mais me impressionou... assim, Primeiro que eu, eu, eu tenho uma relação muito boa com o Madeiro Júnior. Então eu conheço muito a pessoa do Madeiro. Eu gosto muito do Madeiro. Mas eu fiquei muito perplexo. Assim, eu me assustei porque eu não sabia que o Madeiro estava nessa situação. Engraçado. E eu, eu até usava isso como um... Para mim ele é como fosse um farol. assim, eu Falei, olha, como é que pode um cara expandir tanto no Brasil? Se torna uma referência de marca. Em qualquer shopping que você vai no país tem Madeiro. E sempre muita gente... Mas você vê como... É, não é bem isso, né? Hoje ele tem uma dívida de 2,4 bilhões de reais. É, como a Roberta falou, ele teve que abrir todos os dados. É, há uma chance essas operações não vingarem. É, que eu acho que é o pior, que é o madeiro quebrar. Mas me impressionou muito. Mas aquilo de ficar grande, né? Eu sempre tenho essa dúvida, eu converso muito com... Pode ser com qualquer pessoa, né? Eu estou falando no meu negócio que é padaria. Pode ser você com confecção outro com uma agência de comunicação, outro com uma farmácia, não importa, com açougue, o né? uh, outro trabalhando com, com software, outro numa startup. É a história de querer crescer, Roberta. Uh, o crescimento é um, um crescimento sustentável, que a gente fala. Uh, claro que o mundo sempre fala assim, vamos crescer com o dinheiro dos outros. Se uma pessoa tem lá 100 mil reais, 200 mil reais guardado no banco, se ele fizer uma conta bem feitinha, é melhor ele emprestar R$ 50 mil reais do, do banco do que ele pegar o próprio dinheiro. Isso chama-se alavancagem. Né? Você alavanca teu negócio com o dinheiro do outro. Existe na, na economia, na, nos empresários usam muito a palavra chamada EBITDA. Muito como é, EBITDA. EBITDA, ebitda é, um, é um valor que você tem antes de pagar a amortização da dívida, depreciação de material... E, a, e a, a, o Madeiro é, um, é uma estrutura muito forte de fábrica. né? E ele fez como se fosse o marketplace dele. Ele mesmo faz o ketchup dele. Ele mesmo faz a, ma a maionese dele. Então a, o Madeiro investiu muito em produção. E a sensação que dá. Porque tem um tal de da que eu falei assim: então você. Vamos supor, você tem uma coisa que você fabrica, Roberta. E por ano você fabrica e dá uma receita operacional de um milhão de reais. Aí fala, ah, a receita operacional de uma agência de, de comunicação de um milhão de reais, você pode emprestar até 2,5 milhões de reais do banco. Então o EBITDA é 2,5. É um número que se multiplica tá? por quanto se fatura e que dá uma capacidade de endividamento, de alavancagem. né? Só que as pessoas usam muito isso, mas eu acho que às vezes a teoria não, não reflete a pra, a, o que está acontecendo na, na prática, né? na realidade. Ainda mais, claro. Oh, com a vinda de uma pandemia. Então, essas coisas que são vistas para 3, 4 anos, 5 anos, crescimento populacional, poder aquisitivo, a, 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 o junk food, né? o fast food, delivery. Pensa o Madeira, o que, que eles não fazem de conta? né? Vamos, vamos colocar o Luciano Huck como sócio vamos fazer uma fábrica em Ponta Grossa, a gente vai comprar farinha, a gente vai ser o dono da fermentação. Sei lá, é tanto envolvimento que é tão grande tudo do madeiro, mas quando vem a pandemia, hum, aí pega de cheio quem? A pandemia pega de cheio quem estava mais ou menos. Quem está mais ou menos vai para a lona. Quem estava mal é enterrado. E quem tinha expectativa que as coisas melhorassem, ficou estagnado. Então a pandemia traz isso. Muito do madeiro eu é, acho que é uma consequência dessa onda chamada Covid-19. Isso
1: aí, são 7 horas e 51 minutos, som para um rápido intervalo, a gente já volta. Com 7 horas e 53 minutos, houve um aumento de quase 27% no número de atendimentos de idosos paranaenses que sofreram queda dentro de casa. Foram 7.319 atendimentos lá em 2019 e 9.238 em 2020, segundo o SAMU. O dado foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná, junto com a UFPR, que lançou um manual de prevenção de quedas para idosos. A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti Davi Lopes, explicou que as quedas são ocorrências comuns e que podem ter consequências muito graves. Por isso, algumas medidas simples podem ajudar, como manter ambientes bem iluminados, com interruptores de fácil acesso, evitar sair da cama no escuro, né, se é idoso, nunca se levantar rapidamente, manter objetos de uso frequente em locais de fácil acesso, evitar tapetes... E caso seja necessário colocar o tapete, usar os emborrachados ou antiderrapantes. Também manter as passagens da casa livre de fios, brinquedos, roupas e quaisquer objetos que possam atrapalhar o idoso. E no fim, usar os calçados fechados com solado antiderrapante. O banheiro é um ambiente da casa em que acontece a maioria das quedas. Instalar barreiras de apoio, principalmente ao lado do vaso sanitário no box, aumenta bastante a segurança.
0: Eu imagino isso, né? para mim é muito parecido, tudo para mim já. É, primeiro que eu acho que a gente vê, é, eu acho muito interessante essas pesquisas, Roberto, que a gente faz pós-pandemia ou pandemia comparado com um ano atrás. né? Isso, claro, pense. Primeiro, o número de idosos que ficaram em casa, não poderam sair no parque, dar uma passeada, então a chance de você cair em casa é muito maior. Eu acho que sempre a gravidade em qualquer lugar do mundo é banheiro. Ah, as pedras que são usadas, né? a maneira com que é feita as banheiras, ah, o acesso à pia, a privada, o bidê. Então, eu pelo menos sempre estou escorregando. Sempre estou escorregando para cá, batendo ali. Para mim é muito normal bater. E eu fico, meu Deus, imagina quando tiver 70 anos, 80 anos. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E é isso. Você tem que. Eu acho que banheiro decente é como quase fosse um banheiro né, para pessoa com deficiência mesmo. Né? As barras, a. É, o tapete antiderrapante, um solo que seja mais aderente. Eu sempre falo de lavar os pés, né? Conforme for o tipo do piso, você vai lá lava teus pés. Aí lava os pés, os dois pés e põe o pé no chão com sabão. Conforme o chão, você cai mesmo. Essa saidinha, é interessante você falar isso. Ontem eu estava lá num hotel em São Paulo, tinha uma piscina pequenininha, piscina grande lá no tal do spa. Eu fui sair de uma para outra, mas era tão liso o mármore, a pedra, mas a minha sorte, que eu escorreguei tanto, que eu fui mais longe e caí na água sem bater a cabeça. Hum. Eu falei, olha aí. Ai, que perigo. Então, o cara bate a cabeça numa quina. E a outra coisa que eu fiquei reparando muito lá aí também... Ontem, isso, hein? Eu fui tomar banho, lavei meus pés. E quando eu fui pôr os pés no chão, de vez em tirar um pouquinho melhor o, o, o sabonete do pé, assim, embaixo do pé, eu dei uma escorregadinha, assim, uma, quase. Aquele susto, é, né? É só <risos> o susto, é. Então, assim... Fique imaginando isso o dia inteiro, toda hora, no mundo inteiro. Então, são as quedas, né? A queda de idoso em casa é muito grande. Olha o... só,
1: é três. Estou lendo aqui do UOL, né? Uma matéria que foi feita sobre o assunto que tem alguns dados interessantes. É, para cada três indivíduos com mais de 65 anos, e que é, um, é uma queda para um em cada três indivíduos com mais de 65 anos. E 1 um em 20 daqueles que sofreram uma queda Tem fratura ou precisam de internação Meu Deus Dentre os mais idosos com 80 anos ou mais 40% caem a cada ano meu Todos Deus. os anos tem uma queda. Dos que moram em asilos e casas de, de repouso, a frequência é de 50%. Então, assim, não é uma coisa aleatória é. ou eventual. Não, acontece com uma certa frequência. E aí a gente tem que lembrar que a questão da recuperação é muito difícil, né? Com o passar dos anos vai ficando mais difícil para o organismo recuperar. E que muitas vezes a queda acaba sendo provocada por uma fraqueza e não o contrário. Isso aconteceu com a minha avó, por exemplo. É, o quadril já estava, é, com, ela já estava com problema ósseo, ela que, fraturou o quadril e por isso caiu. Então, até entender que ela não tinha Caramba, caído e quebrado o é. quadril, e sim o contrário, e eu já ouvi outros casos parecidos. Então, não é só a queda é, por fio no chão, mas não. é sempre estar com apoio por perto, porque o idoso também pode já sofrer é uma queda por estar com algum problema já tá ósseo fraca. articular. Já está
0: né? com um problema. E é interessante, isso é, aí, aí, aí é tal da reengenharia. Aí é muito ligado à arquitetura, à engenharia, a à capacidade do material aderente, né? A chuva, a água, tapete. Tapete é um negócio, por... tapete para mim é um negócio que machuca muito. Então
1: é casca de banana. É
0: casca de banana. Melhor não ter tapete, né? Só esse, esse é um assunto bom, um assunto fortíssimo para discutir porque não é inevitável. Todos nós um dia também seremos bem idosos e teremos que né, enfrentar o tal do tapetinho no banheiro.
1: Tomar cuidado, colocar a barrinha no chuveiro, é... o tapete emborrachado e se cuidar, é, né? E
0: outra coisa é banheira, né? Tem chuveiro, muito hotel que eu vou, o, o chuveiro fica dentro da banheira. Ah, é, não dá? Assim, qualquer 2, 3 centímetros, às vezes para um senhor de 90 anos levantar o pé... É como fosse um metro para uma criança de 15 anos. É
1: como ter que pular um muro, né? Isso. Bom, vamos encerrando por aqui, já? porque já são 7h59. Amanhã a gente volta às 7h em ponto com mais T-News. Um ótimo início de semana para todo mundo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. t -News.